0: Непокорность. Такой же грех, что и волшебство. Непослушание. Бунтарство. Интересные вещи. Есть раба, которая хочет доказать, что она классная, заработать бонусы своими дарами и своими усилиями. А есть Царский ребенок, который изнутри начинает проявляться. Чем отличается раб от царя? Что раб, он учится, как и царский сын. Но раб двигается, я достигну, я усовершенствую, я прав, я знаю. Он не отступает от цели. Царский сын, его учат. Ты уже имеешь. У тебя уже есть, ты учишься, у тебя уже много есть, ты учишься, чтобы развить свое государство, сделать его лучше и улучшить жизнь окружающих. Почему все цари земли ходили слушать Соломона? Потому что, когда царица Савская пришла к Соломону, она... Она сказала, да я вижу дома, где живут слуги. А мудрость мы проповедуем среди духовно зрелых. Раб всегда будет реализовываться и хвастаться, и бунтовать. Царский ребенок всегда будет делать то, что хочет отец. Послушание лучше жертвы. Это вторая вещь смирения, а потом послушания. Которыми характеристиками кротоси смирения это один плюс и второй плюс. Или основной характер нашего Господа, который имеет это послушание. Насколько я послушен Богу. Но если мы не слышим голос Божий, мы вообще не знаем, послушны мы или нет. Поэтому часто люди реализовывают дары, и мне неинтересно, что Бог говорит. Главное, чтобы все увидели, какой я классный. Но это не меняет то, что... И представьте, Иисус не будет выходить жениться, замуж выходить на ту, которая его не знает, и тем более его голос. Это иллюзии. Выкиньте эти иллюзии, ребята. Вот эти концерты, они бывают, послушайте, они из души. Мы поем. А церкви мы оснащаемся, дома мы живем. Бог смотрит нас в доме, послушайте, в обыденной жизни. Сколько ты вот здесь поешь, это хороший прорыв. Сколько ты это дома пел? Я себе задаю вопрос, пою ли я был? Я сегодня вам засвидетельствовал. Я утром встал и стал петь Богу. Перед поездкой Бог мне дал слово. Я пел просто. Я танцую. Но ну, здесь я бывает, не танцую. Потому что, ну, здесь это, это просто корпоративное, здесь легко. А вот дома ты это умеешь делать, а? Везде мы видим люди веры, они делали жертвенники. Давид в тайной комнате овец спас и пел Господу. И Бог говорит: о, я там его нашел. Где, где ов- овцы? Где. Это нехороший запах. Аллилуйя. Получилось. Слава Господу! Читаю еще раз. Послушание лучше жертвы. Вау! И повиновение лучше только овнов. Ибо непокорность такой же грех, что и волшебство. [пуф] Интересно, да? Кто так рассуждал? Бог хочет, чтобы мы пели новую песню. Никакие мы классные. А говоря, достоин да ты снять книгу и печати с нее. Ибо ты был заклан и кровью своей скупил нас. Петь о его делах. Невеста не хвалится при встрече, какая классная, а я вся такая классная, на лабутана. Мы такие классные, Да нас так много, послушайте, а Его крови вообще сегодня закрыли тему. Кровь Христа, она в дне, в почете. Сегодня Бог печалится, то, что книга Откровений пишется для нас. Если взять четвертый, если взять 8 стих, и когда я взял книгу, тогда четыре. Животных и 24 старца пали перед ангцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные феемиама, которые суть молитвы святы. Они взяли на небе перед престолом есть привилегия прославлять Бога. И они пели это из сердца. И какую они поют новую песнь. Благодаря Твоей крови мы здесь. Благодаря Твоей крови мы дети. Благодаря Твоей крови мы выкуплены из проклятий. Твоя кровь имеет силу, только она побеждает дьявола. Благодаря Твоей крови враг обесценен, обезоружен и побежден. И поэтому, они а не восстань, невеста. Да она начнет это петь, и это восстала она. Мы делаем не то. Не надо звать то, что не нужно звать. Нужно делать то, чтобы утверждать, что сделал Господь на кресте. Восхищаться им, а не любоваться собою. Мы много о себе говорим. А это не то ли грех, который был в Эдемском саду, вы будете как боги. Проклят человек, уповающий на силу свою. Проклят. Почему церковь безславит? Да потому что много ее. Ее мышцы, я, 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 проклятие это, Бог исполняет слово. Ребят, давайте переведем взгляд себя на него, ну как-то мы хотя бы его почитать будем даже в прославлении, а может быть что-то поменяем, а? Нас мы, мы должны, мы, мы, я, я, восставаю, вот я какая. Да нет, невеста приходит, она любуется женихом, Девушки, вспомните, вы были, а он вами, и вот это есть, он нами восхищается, мы им восхищаем, но девушка не приходит на связь что я классный, как я выгляжу, а? Вообще, да, ты, ты заметил, да, ты заметил, да, вот ты согласись, ну, или парень быстро, классно, да, ты побыла бы с ним, господи, избавь меня от такого, а? И вот Бог на небесах перекрещивается от нас. Ну я. Ибо ты... И тогда, когда я пою о его совершении для меня, я вхожу в свое предназначение царя и священника. И поэтому я царствую на этой земле. Без крови Иисуса я не буду царствовать. Поэтому дьявол своровал поклонение и прославление крови Христа. Поэтому церковь не может царствовать. Без крови Христа нет царствования. Услышьте, без крови Христа нет царствования. Раб поет о своих достижениях. Я достиг, я сделал, я Я, я, царский сын, мы делаем, мы семья, мы народ, мы одно государство. Царский ребенок мыслит принципами принципами царства. Почему Иисус учил о принципе царства? Потому что он мыслил категориями царства. Раб всегда мыслит только одиночным. Чего он достиг? Что он может? Какой он классный? Какое его решение? Какое его мнение? Какое он вообще порешал? Сын царя мыслит категориями царства, принципами царства, результатами царства. Вот это царский сын. И мы имеем генетику царскую. Бог вложил в нас генетику царскую, ДНК царского Сына, внутри нас. Написано 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, взятый в сделал для чего возвещать, услышьте, говорить о совершенствах призвавшего. Ты царственный человек, когда ты говоришь о царе этого царства. Ты царственный человек, когда говоришь, кто для тебя Христос. Мы столько о разном говорим, о служениях, обо всем. И так мало о нем возвещаем. Мы не выполняем иной раз свою функцию и предназначение. Мы... Вспускаемся в рабское мышление. Бог нас при, приглашает все время в царское мышление, в царскую позицию. Он уже все это нам подарил. А мы слазим с этого трона и идем, зарабатываем эти три корочки хлеба. Наш Бог это не Папа Карла. И мы не Буратина. Мы царские дети. Мы не бревна. Мы дети царя, которым он хочет, чтобы мы мыслили категориями царства. Что я делаю для улучшения царства? Мы семья. Нет у меня, есть мы. Мы тело. Вот это принцип. Вот это. Иисус, научи меня ценить твою кровь. Научи меня видеть твою жертву. Научи меня Восхищаться, петь об этом. Влюби меня в себя. Послушайте, рабыню не будут брать на небо. А А влюбленный человек, знаете, он не поет на концерте. Знаете что, влюбленный человек наоборот, стесняется. Большого окружения людей, знаете почему? Он теряется. Он хочет проводить время только в уединении с кем? С любимой. И он не говорит, так, в понедельник я полюбил на собрание, а воскресенье полюбил. Шесть дней уже не люблю, все, разлюбил. У меня работа, цикель цикель ля-лю-лю. Опять воскресенье пришло, и в 12 часов солужение. Все, я влюблен, я танцую, я влюблен. А потом уже шесть дней не помнит, что он влюблен. Ну, так у нас получается, ребят. На собрании мы... А, да, да, Иисус есть. Шесть дней мы пашем. Так это не любовь, это бизнес. Называйте своими вещами, именами свои вещи. Влюбленность, она постоянная, она не меняется. Царственный ребенок, он постоянно, он постоянно думает об этом. Поэтому надо просить, Бог, я хочу стать твоей невестой. Не надо всех спасать. Да перестаньте думать о всех. Себя просто, в себя посмотри. Бог же не просто говорит, вникай в себя. И учение занимайся сим постоянно делай и какая твоя позиция в сердце вникай в себя это не закон это правильные отношения а влюблен ли я в царя а есть не потерял ли я эту любовь Господь зажги меня для, своей, для для наслаждения с тобой не хочу приходить как в банкомат как рабыня не хочу хочу переживать это и иметь эту здравость подними ты мудрый дай мне мудрость чтобы у меня, ну, просто вот этот тесные отношения были между мной и тобой. Я жду тебя. И это касается невест. А есть касается нашей жизни царских детей. Послушайте, дорогие друзья. Божий народ. Внутри нас генетика царя, мы имеем ДНК Бога, мы имеем внутри нас наша, Дух Святой внутри нас свидетельствует, мы дети Божьи, мы дети царя. И Бог нас поощряет, дорогой ребенок, давай расти, чтобы войти в позицию, войти в позицию царствования. Потому что когда ты начнешь царствовать, ты начнешь влиять. Ты будешь ходить во влиянии. Младенец не может. И и, и я не приду за младенцем. Извини, я не извращенец. Иисус не возьмет маленького ребенка на небо. А еще я вам хочу сказать. Знаете, какой Иисус, какой пир будет? Вы читайте книгу Откровений. Пир ангции и невесты. Иисус, мы привыкли быть львами, орлами. От осмиренного Христа мы забыли. Там черным по белому написано в книге Откровений. Ребят, <смех> свадьба будет с их. С их, с их. Сегодня я сам тоже так же учил. Иисус не женится. Нет, там написано в книге Откровения был не прав. Анкция и невесты. Ребята, это характеристика смиренного человека. И он возьмет не гордую невесту, а смиренную, богобоязненную, благочестивую, знающую своего Бога, слышащего и идущую, которая не капризная, не самоутверждающая, не идущая по головам, а легко доверяющему Отцу. Давид и Саул. И разница я буду раскрывать от царственности. И я верю, что сегодня будет сильно кого-то касаться. Был царь Саул и был царь Давид. Послушайте, два царя. Нам выбирать, как мы будем хотеть быть в царственности. Саул, его сделали царем. Бог его сделал царем. Он и даже пальца не пошевелил, чтобы стать царем. Он он шел за ослами, потерял ослицу и и шел и ослицу искал. И тут джек-пот выпал на него. Ты царь. Все. Как? Все, ты царь. Бог дает ему новое сердце. Чао, вот это фокус-покус. И потом Бог говорит ему, почему я читал Первое Царств 15 глава, потому что давайте мы прочитаем Первое Царств 15 глава. 14 стиха я читал. Ну, даже я с пятнадцатого читал, но можно с четырнадцатого опять. И сказал мой, что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которых я слышу. И сказался он, привели их от Малика, так как народ пощадил лучших из овец. И 17 стих. 16 стих. А, давайте далее. «И привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочие же мы истребили». И сказал Самуил Саулу, «Подожди, скажу тебе, что сказал мне Господь ночью?» И сказал ему Саулу, «Говори». И сказал Самуил, «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем» над Израилем. Бог говорит характеристику. Когда ты был никем, и я тебя поставил, цари, что ты для этого сделал? Мы были никем, мы были во грехах, мы были грязными, мы были богопротивниками. И он нас спас, омыл кровью свою, очистил. Почему мы это перестали ценить, а? Почему мы перестали ценить то, что... А начали восхищаться, что я делаю для него, а? Почему Саул потерял царство по одной причине? Перестал быть благодарным Богу за то, кем он его сделал, а стал все держать в своих руках. Он испугался народа. Он, он... И послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа? И 22 стих. «И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание ж... лучше жертвы, и повиновение лучше только овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и идолопоклонство». Что такое? А теперь я вам прочитаю восточный. Я-то почему подводил и так тянул? Потому что у меня есть формулировка вот этого непонятности, сильно дальний перевод. А есть другие переводы, которые говорят. Ведь неповиновение подобно, а непокорность такой же грех, как колдовство. О-о-о-о, колдовство уже понятно. Это одни весы. Непокорность и колдовство это одно и то же в глазах Бога. Это одно и то же. Ребят, мы думаем, что мы такие кланы, но мы непокорные, мы бунтари, мы не слушаем его голос. Так кто мы в глазах Бога? Праведники колдуны колдуна, колдующие праведники. Аллилуйя, брат, так не говори, я под благодатью. Я цитирую слово. Все, это Ветхий Завет, мы искуплены. Это глупость. Ребят, это глупость. Это та глупость, которую сегодня... этом младенец играет в песочнице войнушку и думает, что он по-настоящему тут-тут убил. А, да. И они падают и думают, это это на... по-настоящему. Вот и точно так же церковь. думает, да, это все ерунда. Но Иисус не ерунда, Иисус царь царей. Он придет за своей невестой, которая чтит, уважает, и ей важно мнение жениха. Мы берем жен и мужев тех, которые ну, на самом деле уважают наше мнение. И нам будет тяжело, если кто-то нас не уважает и будет нас унижать. И а, ты ему что-то говоришь, вот начни мне что-то говорить, а? Что? Че? Че ты сказал? Я сказал, спроси, а не утверждай. Вот так ты и поступаешь. Упс. Он сказал, спроси. А ты говоришь, классный ты Господь. Он говорит, нет, спроси. Эти нестыковки. Простой. Так с видимым человеком уже нестыковки. Он не не сделал, что я попросил. Что я попросил. А а того, кого мы не видим, он просит, мы вообще не разумеем. И вы думаете, что так нравится, И вот ты просишь, она тебе раз, ты попросил приготовить одно, а тебе жена другой сделала. Ты говоришь, да я это не ем. Жри, что сготовила, то ешь. И Бог говорит, я не хочу, чтобы ты это пела. Нет, я так решила, мне так чувствуется. Это классно. можно поиграть на синтезаторе? У тебя классно получается. Спасибо большое. А то это, сегодня это. Я, Я извиняюсь, но... Так, это я просто думал, как так начать легко. Вы сами все начали. Такие прям классные помазания. И людям нравится бунтовать. Ну, бунтуйте. Но это не значит, что ты царь. А цари царствуют. А рабы выживают. Давайте сегодня посмотрим на церковь. Мы говорим, за, за, сказали о том, что конференция называется. «Тьма покроет народы, но над тобой восияет Господь. Его слава взойдет над тобой. Народы придут к тебе. Народы придут не к глупому, а к мудрому». Вы знаете, в чем разница глупости от мудрости? Экклесиас, 2 глава, 13 стих говорит – Глупый, он живет во тьме. Мудрый, живет во свете. И поэтому, если нет мудрости, она чиста. И характеристика мудрости, она послушна Богу. Она не бунтарка. Она знает его мнение. Это дело царей исследовать тайны. Мудростью правят цари. Почему сегодня христиане, они, они вот такие, да потому что они пренебрегли мудростью. Мы хотим быть похожи на Иисуса. Третий ключ, первый ключ, это смирение и кротость. Второй ключ, послушание. И третий ключ, это мудрость. Потому что Иисус 30 лет наполнялся мудростью. Мы хотим быть похожим на Иисуса. Ни один ключ не берем. Так невеста совсем другая. Гордая, жестокосердная, непокорная и глупая. Да он же не придет за такую, он найдет другую, которая будет... И вот поэтому время Гедеона... Я всегда задавал Господь, да почему время Гедеона? Да потому что 300 человек остались смиренными, кроткими, послушными и мудрыми. 332-32 человек. Двух человек. Будет большой отсев. Я молюсь Бог, дай мне быть в числе этих 300 я понимаю его требования я понимаю его требования у меня есть страх Божий ребята многие спасутся как полезные зая но это не значит что они будут набрать Лапири это не значит что они будут в доме бога это не значит что они будут друзьями Иисуса это не значит что они будут на совете у бога, я был на концерте на небесах. Миллионы людей ставили Иисусу концерта Нормально, я с ним сидел. Вот так же нормально, как сегодня сидел. Нормально. Он приходит раз в полгода по нашим земным меркам. Там другое измерение. Я примерно так пересчитываю. Может быть, чаще, может быть. И он слушает, как все ему поют. Я говорю, а что мы здесь делаем? А, они ко мне в гости приходили и почитали меня. Теперь я к ним в гости прихожу и почитаю. Бог говорит, что... я поругам не бываю, что человек посеет, то и пожнет. Какое отношение у тебя ко мне такое, ты и вечности будешь, ни больше, ни меньше, не надо обманываться. Бог он реальный. Все пишется, каждый день о нас пишется, ребят, как как мы относимся к нему, как мы живем с ним, какие у нас к нему отношения, мотивации, все это пишется, ребята, о нас все пишется, читайте книгу Откровения, благословен кто читает книгу Откровения, потому что приходит здравомыслие того, что происходит вокруг, и будут судимы, да, дети на... На суд не приходят, но место, которое ты имеешь на небе, будешь судим по книгам, делам, которые сделал для него. Дела, которые сделал для него. Что он попросил, и ты сделал. А кто-то вообще не слышит, что ты. И там зиро в этой книге. зиро Ни одного дела не записано. Да, имя только твое в книге жизни. И потом белая страница. Классно, да? Это ужас. И люди говорят, ты что ты, брат, говоришь, я ж в церковь вхожу. Стоп, стоп, стоп. Там не написано, ходишь в церковь, судимы будут по делам, записанные в книге жизни. И книга откровений писалась верующим людям. И 21 стих там говорится, давайте прочитаем, это о царственности. Книга «Откровение» — кто знает, что это для верующих, а не для неверующих? Ой, давайте теперь посмотрим. Бывают две категории верующих. Я о любви я о законе не не учу, но я цитирую факты. Вы знаете, Библия, она истолковывает себя саму. Не надо ко мне претензий, все претензии к Слову Божьему. У меня, я, все нормально. Я беру и читаю ее просто. «И сказал мне, свершилось, я есть альфа и омега, начало и конец». Шестой стих. Книга Откровения, 21 21 глава. «Жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует». Все, вау, так я что-то должен победить. Мы же уже говорим, мы победители. Нет, а здесь чуть-чуть другое. Побеждающий наследует. Что, победить свое эго, умереть для своего «я». Для своего мнения, для своих планах, для своего желания умереть для себя. Кто не берет своего креста и следует за мной, тот недостоин меня. Это писание написано. Послушайте, многие следуют за Иисусом, но со своими условиями он говорит, ты недостоин меня. Он не будет менять Слово. Вы что думаете, что Он нашими присутствием куда-то поменяет свое Слово? Да, Нам надо протрезвиться, вот проснуться для Слова, что Слово... оно Иисус говорит, не я буду судить, Слово тебя будет судить. Слово, оно расскажет тебе, веровал ты в это Слово, сравнивал себя с этим Словом, или ты не сравнивал. Слово нас будет судить. И Он говорит, не взял крест, а что только крест? Я умер на кресте. Для своего «я», для амбиций, для эмоций, для своих планов. Я Божий, я куплен для Него. Я Его собственность, я принадлежу Ему. И я, Мне важно Его мнение. Я иду за Ним. И тогда я достоин Его. А тот, кто не берет креста, это слова Иисуса, но следует за мной, не достоин меня. Вообще, какой тут, тут даже и невеста не берется. Даже невесты не берется. Да, спасешься, как Павел говорит, ну как полена из огня, раз, как колотушка из огня. Хоп, вылетел, хай, подпаливать, ну ничего так. на, на стекляненькому озере. Так. Но если тебя это устраивает, вопросов нету. Но меня это не устраивает. Вечность — это вечность. Это не 5 минут, это не 10 минут, это не 20 минут, это не 10 лет, не 100 лет. Это вечность. И там изменений нет. Ты есть там тот, кто ты есть. Как ты реагировал на него, как для тебя он был реален, настолько сколько ты его оживил для себя, настолько ты там с ним будешь. Друзья будут в доме Иисуса. На престоле благодати будут те, кто почитал его и умирал для себя. В доме отца будут те, кто жил с отцом, не приходил в гости за алиментами, а жил с отцом. На свадьбе будет невеста, мудрая, здравая, образа Христа, не капризная, не тщеславная, не эгоистичная, не самореализующая. И в совете отца будут зрелые люди. Который уважает и знает понимание, что надо вообще делать. А младенцы останутся вот на Стеклянном озере там в песочницу играть и самореализовываться. Там очень хорошее время. Я сам видел, как картины рисовали и картина оживала. Я такого не видел нигде. Все ожило, все поет. Там шикарное присутствие. Но скажу, но с глаголами жизни... Лучшая вечность. Бог всегда нас в лучшее ведет. Он не оставляет, Он дает нам перспективу, Он нам предлагает, Он он говорит, есть лучшее, развивай. Он всем дает выбор, но Он говорит, но я не могу решить за тебя. Я не могу то, что ты делаешь, он поощряет. Царство Божие это подобно человеку, который нашел 10 жемчужин, и потом копал, и нашел большую, и пошел, и продал, и обменял. Лучшая, лучшая, лучшая перспектива. Бог 6 дней, 5 дней создавал, и 6 дней весьма хорошо. Бог даже себя поощрил и, и подметил. Весьма хорошо. Он всегда дает перспективу лучшего. Это наш Отец. Он переводит из славы в славу. Он говорит, да, спасение хорошо, но лучшее небесный Иерусалим. Лучшее ученик Христа. Лучшее друг Иисуса. Лучшее совет Бога. Лучшее невеста Бога. Но мы можем остаться на том, и здесь не говорится, что ты прав или не прав, здесь все эти три дня говорится о перспективе. Выбор. Рассказывается. Ну, колхоз – сделал добровольно, хоть вступай, хочешь нет. Пойдешь в лучшее – не пойдешь. Останешься со своим – никто не обидится. Это твой выбор, ты сам определяешь. И многие уже из вас взрослые и некоторые сожалеют о неправильном выборе своей жизни. И мы, некоторые бы хотели бы поменять, но там уже ничего не поменяется. Там константа. Как ты есть, так ты есть. Там написано, и закроется книга, и больше ничего не будет писаться. И дальше. Побеждающий наследующее, и буду ему Богом, и Он будет мне сыном. А-а-а. Так мы же уже сыновья. Стоп, стоп, стоп. Какое-то противоречие. Нету никакого противоречия. Нам авансам дана праведность. Нам авансам дано власть быть сыном. А вот как мы живем, определяет мы сыновья или не сыновья. И вот обоязливых, неверных, сверх, убийц, любодеев, чародеев. Это про верующих пишется. Идолослужителей, и всех лжецов в озере. Участь, горящим огнем и серой Это а смерть вторая Да ты чё, брат? Ну так вот написано Чит, Как читаешь, так и Анания и Сафира тоже были верующие Вот так, и все. И Пётр, я вам сегодня говорил Бог говорит, брата нашего во Христе Раз и сказал, ты исполнен желчи Некоторые уже говорят, что ада нету. Ну, тут как-то черным по белому написано. Так что я против этого учения. Я как читаю, так и говорю. Извините, что такую говорю вещь. И дальше написано. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца". Кого? Стоп! Ягненка, так мы с кем идем? Так почему же ягненка? У ягненка одного характеристика. Он кроткий и смиренный. Иисус и послушный, овца единственное животное, которое добровольно идет на заклание, чувствуя смерть, понимая, что умирает, но добровольно Дают шею, чтобы ее принесли в жертву. Вот, я добровольно иду. Как написано, обо мне свитки. Я не... Делаю это, потому что меня заставили. Я это делаю, потому что так хочет мой отец. Я смиряюсь. И поэтому написано, был смирен и послушен до смерти на кресте. Сегодня церковь такая горда, столько, но он говорит, победить гордость, наследует все. Наследник – это тот, кто смиренный, а не гордый. У меня мнение, у меня правила, у меня желание. Нет. Наследник – тот, кто смиряется. Вы знаете пример? Я... Не люблю какие-то вещи говорить, но если взять пример Захарии и Марии. Захария – это гордость, прообраз гордости. И Бог закрыл уста Захарии, гордость закрывается. Он был первосвященник, ходил, приносил жертвы за народ, служил Богу и говорит, когда ангел пришел, говорит, Ему, Хм. Захария, молитва твоя услышана. Жена твоя, Елизавета, родит сына. И он говорит, «Как я узнаю?» Это гордость. Гордый говорит, «Мне непонятно, как это произойдет. У меня есть свое мнение. Бог, да как как это будет?» Осмиренный а говорит, да будет мне по слову твоему. Я сегодня говорил, что часто одарованные люди, они очень гордые. У них есть реализация. Вот хочется показать, как они. Вы знаете, что написано Херувима, синяющая на втором слове? У него есть помазание. Помазанный. Вы знаете, чем он прельстил Адама и с Евы? Помазанием помазанием он, которая источало музыку. Вы знаете, что написано, и ты был нанизан инструментами, которые играли. И это было помазание. Он настолько, он, я вам читал сегодня, он покрывал трон, ковчег завета, своими крыльями. Их три было, должно было быть Херувима, полнота трех. Сегодня два Херувима на ковчеге. Один просто взял и ангелы видели его, видели это источение музыки, это помазание текло. Этот инструмент остался у него, и он опять им источает, только оно просто извращает. И так легко совпали, попали на это обольщение, Адам с Евой. Но они видели, и глаза были открыты, сегодня мы не видим. И он так приходит, обольщает нас тянет на дары, нас тянет на это, на нашу реализацию. Но Иисус другой. Знаете, какой Он? Кроткий и смиренный. Свадьба будет, знаете, с кем? Сагнцем. Я вам прочитал. Ребят, все меняется. Бог, я хочу иметь смиренное сердце. Я хочу иметь кроткое сердце. Бог, дай мне Я хочу быть на этом пире торжества. Я я, я прочитал. Это, 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 Это не я. Это тут написано. Все претензии к Слову Божьему. Ко мне ноль претензий. И поэтому опять открываем. Первое царство. Саул или Давид. И дальше. И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо преступление, 24 стих. Ибо слово твое, а, преступление, повеления Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал глаза Господа их. Что Саул говорит, когда Самуил его отвергает, говорит, Господь тебя отверг быть царем. Он говорит, проблема. Я завишу от мнения людей. Почему фарисеи не могли принять спасение? Ибо любили славу человеческую больше. Славы Божьей. Ответ. Раб не имеет страха Божьего. Раб не имеет страха Божьего. Послушайте, если на царя даже одеть лохмотья, он остается царем. И мы это видим в Господе нашем Иисусе Христе. Он был 30 лет плотником, но он был царем вселенной. Он есть царь вселенной. Он есть Альфа и Омега. Он оставался царем будучи плотником. Вот это великое управлять вселенной, внутри знать, что ты царь того царства, в которое ты хочешь всех пригласить. И, дорогие, мы сидим за столом Отца не потому, что мы такие, а благодаря Иисусу. Он портал в дом Отца. Он путь, он дверь. И без его крови мы бы никогда там не были. Но почему мы уничижили это? Почему мы перестали вот это ценить и восхищаться? А столько любуемся собой, какие мы классные. Я верю, что отец хочет нас перефокусировать и сказать. Время младенчества закончилось. Младенец только концентрируется на себе, капризы и все вокруг него. Но зрелый, даже первоклассник, он берет уже ответственность и делает уроки, носит портфель и перестает уже вести в каких-то вещах капризы. А семиклассник, он уже просто ответственен за то, что он делает. Ребят, время пришло взрослеть. Время отчета. Мы начали молиться, Господь, приди, Бог говорит, время ответов. Я приду за невестой. но буду ли я этой невестой? Стану ли я этой невестой? Потому что мудрость мы проповедуем среди духовно зрелых. Младенец не сведущ мудрости. Он не понимает, потому что мудрость это наука, которая учит почитать уважать и бояться Бога и знает, что добро и зло перед Богом, а не перед людьми, услышите, она знает, что такое добро перед Богом и что зло перед Богом, вот это функция мудрости обучить нас, а еще функция мудрости взять из духовного и применить земному на временных отрезках. Мы хотим знать временные отрезки, но не научились уважать, почитать, благоговеть перед Господом. Вы знаете, Он на самом деле святой. Да, мы можем залезть и на Его шею, но иной раз нужно просто понять, что не всегда можно кататься на шее папы. Есть время какое-то, когда брать ответственность. И решать какие-то серьезные вещи. Бог, учи меня. Я готов с малого. Я готов, чтобы войти в то, что я могу делать, чтобы влиять на ход истории. Я хочу быть в царском призвании. В царском помазании. Я хочу расширять влияние Царства Божьего. Научи меня, Отец. Я готов к этому. Я не буду играть только в церковь. Я хочу быть церковью. Я хочу быть невестой. Я готов инвестировать. Я верю, что это Бог дает желание. Но мы выбираем. Откроем римлянам восьмая глава, чтобы уже не говорили, что только Ветхий Завет читаю. 29 стих. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего. Что он нас... Для чего Он нас предузнала и предопределила? Кому? Сыну. А сын какой? Чем Отец будет заниматься? Мы говорим, папочка, папочка. Чем Он будет заниматься? Встречаясь с папой, знаете, что у нас? Будет преображать, как делать, как Иисус. А Иисус кто? Кроток, смирен, послушный и мудрый. Чем он будет нашим за нами заниматься, чтобы мы перестали быть гордыми, стали смиренными, чтобы мы перестали быть бунтарями, а стали кроткими, смиренными и кроткими, чтобы мы перестали быть непокорными и стали послушными, чтобы мы перестали глупыми и были мудрыми. Вот чем будет отец заниматься. Он будет нас обеспечивать, да, но он будет менять наш. В нашем подсознании внутри мы уже мудрые, внутри мы уже святые и внутри мы уже имеем царственную генетику, но он будет заниматься, чтобы взрастить это в нас. И он будет, и больше всего идет борьбы внутри нас, и он будет рушить эти все неустойки. Поэтому, когда нас трясет, и мы думаем, дьявол атакует, нет, это мы умираем для себя чаще всего. И вот это основное послание. Умри для себя. Галатам 2, 20, 19. Не я живу, но живет во мне Христос. А перед этим я умер для закона. И закон умертвил меня. Я умер для... Что такое закон? Что правильно, что неправильно. Я имею мнение. Я умер для своего мнения. Многие думают, закон — это 10 заповедей. Нет. Это свод правил. Так поступай, так не поступай. Так будет хорошо, так плохо. И ты умираешь для вот этого свода, для вот этого анализа. Ты умираешь для вот этих выборов. И ты начинаешь советоваться с ним. И это и касается не того, что вот, что теперь не надо выбирать. Надо выбирать. Это касается нашего мнения. У нас мнения нету. У нас есть анализ. Я делаю и буду следствие. Это правильные вещи. Это мудрость. А вот я имею мнение, вот для этого надо умереть. Божье мнение. Господь, как Ты видишь? Дух Святой, как Ты? Учи меня об этом. Мы путаем. Есть призвание Позиция, а есть характер, пути, мысли. И люди берут и все это смешивают. Нет, нет, нет. Царь, мы призваны быть царями, это наше призвание. Мы призваны быть детьми Божьими, это наше призвание. Мы призваны ходить в огне Духа Святого, крещены быть Духом Святым и молиться на иных языках – это наше призвание. Но выбрали мы это или нет, это уже второе. И характер наш, он дает, принимает эту полноту или нет, взять. Объединение баптистов. Они не принимают крещение Духом Святым и говорение на иных языках. Они считают, что это дьявола. И это дьявольские языки. И они верят в это. И это гордость. И они лишают себя. Это точно так же можно в остальных вопросах порешать. И насколько мы смиряемся, настолько мы больше получаем. Вот это привилегия. Царский Сын, он обучается в смирении, чтобы руководить. Почему Бог избрал Давида и говорит, «Нашел я человека по сердцу моему, который исполнит все мои желания». И Бог говорит в Новом Завете, «Дает нам обетование, говорит: восстановлю скинию Давидово", То есть людей, которые будут такими же, как Давид исполнять желание сердца Божье вот это и есть невеста, вот что восстановится невеста, она будет исполнять желание жениха вот это самое классное, вот что Бог делает, ребята вот куда мы идем И скоро, а чтобы исполнить желание, надо узнать хотя бы его желание, что, что ему ценно, что не ценно, что он хочет, что не хочет. А нравится, как я ему пою. Да нет, я чувствую помазание, это классно. Да нет, а может ему это не нравится. А? Ты тут думаешь прыгать? Он говорит, стоп, стоп, а можно ты сегодня медленно испоешь? Вот, как, вот, вот тогда, да, вот, вот это. Попой, я хочу слушать. Да нет, мне тут не прет это, что я буду тут это? Мне хочется... Нет, ну я я же, ты же для меня это делаешь, или ты хочешь себя показать? Вот вопрос. Когда себя, ты будешь делать то, что тебе нравится. Я же не просто сказал, меня накормили свиньюшкой. Ну не ем я свинью, ну не ем свинину, послушайте. Но люди подумали, что они меня пригласили в гости приготовили жирную пищу, свинину, классно, ну им нравится, но не ем я свинину, у меня не идет сварение. И у меня, чтобы их не обидеть, два дня я мучился, не спал, пока не покаялся, и Бог не исцелил. И часто мы делаем мы думаем, Иисусу это нравится, он вообще не хочет этого. И это зрелость, Младенцу это непонятно. Душевный не принимает то, что от Духа Божьего. Почему сегодня люди говорят, да нет, так не может быть. Может, так написано. Да нет, это прообразы. Нет, это так, как написано. Читай, как написано. Снять нам надо розовые очки. Если Он сказал, то значит сказал. Он сказал, свет должен сиять. А у нас нету света. Ребят, у нас нету света. Вы знаете, что у нас света нету? И у нас любви нету. Вы знаете, а? Потому что любовь – это духовная субстанция. И мудрости у нас никогда не было. Это тоже духовная субстанция. И это надо получить с неба. Я не могу любить Божьей любовью, у меня ее не было. Она издевается в мое сердце Духом Святым. Поэтому это привилегия пропитываться. И пропитывание учит принимать. Это один из шагов. Второе. У меня не было никогда мудрости. И мудрость это... Ты ее тоже принимаешь? Через пропитывание над притчами или просто ты расслабляешься и разговариваешь с ней. И учишься анализировать. И она приходит и тебе говорит. Но она она первая начинает говорить о крови Иисуса, о жертве Иисуса. Сколько ко мне мудрость приходила раз. Знаете, что она первая начинает говорить? Я хочу чтобы ты почтил кровь моего, моего спаси, своего Спасителя. Мудрость вылип, построила свой Дом на семи столбах. силе искупления. И когда люди говорят, что не встречаются с мудростью, не говорят о крови Иисуса, не говорят об искуплении, я не верю, что они встречаются с мудростью. Потому что мудрость говорит, я построила свой Дом на семи столбах. На искуплении, на жертве Христа. И Новый Завет об этом говорит. Где? 1 Коринфянам, 2 глава, 6-7 стих. Мудрость же мы возвещаем среди людей, восточный перевод, духовно зрелых. Но это не мудрость этого мира и не мудрость властелителей этого мира, которые обречены стать ничем. Нет, мы говорим о тайной мудрости Всевышнего, которая до сих пор была сокрыта. Но еще до сотворения мира предназначена им для нашей славы. Послушайте, как глубоко. Мудрость предназначена для славы. Младенец не оденет славу. Он не может венец славы носить. Младенцу без разницы Золотая корона Или пластиковая Главное, чтобы блестела А царь-то не настоящий А король-то голый И Бог, Он хочет нас вести в зрелость, вот в эту полноту. Мы говорим, мы невеста Христа, но не интересуемся Его мнением. И дальше. Те, кому принадлежит власть в этом мире, не поняли мудрость. Иначе бы они не распяли бы Господа славы. Послушайте. Почему дьявол распял сам, участвовал в нашем спасении? Потому что только мудрость знает все эти выходы и входы. Только мудрость вот такая, она вот такая классная. И поэтому мудрость будет говорить всегда об Иисусе, о Его жертве, о Его крови. О ценности, о почтении того, что за нас заплатил Бог. Сколько Он страдал, сколько Он мучился. Чтобы мы жили... И царствовали, не выживали, не реализовывались, а успокоились в том, что сделал Он. И говорили спасибо. Поэтому написано, пятый ключ, это благодарность, но всегда. Царский Сын Он всегда благодарит, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте. Царский сын он благодарит. Отец, спасибо тебе за привилегию, что я царский сын. Научи меня управлять этим царством. Подчеркивать позицию с благодарностью. Не хвастаться, что он делает, а подчеркивать позицию с благодарностью. Раб будет хвастаться, что он делает. Я делаю. Это притча о блудном сыне. Царство Божье подобно. И он говорит, было у одного хозяина, у одного человека богатого два сына. Один младший, а младшим не буду говорить, и был старше, и претензия старше. Вот я столько лет служу, а это мне козленка даже не дал. Вот раб всегда предъявляет претензии, что он служит, его не замечает, его не оценивает. Раб всегда будет предъявлять. Услышите? Рабское мышление, оно всегда предъявляет. Царское мышление, оно всегда благодарит за позицию. Так написано. Был Богатый сын, но у него было рабское мышление, Саул. Он был поставлен царем, но он был рабом, поэтому он гнал Давида, хотел убить. Хотя у него была позиция царя, но он боялся ее потерять. А что боишься, то что? То и получишь. Рабы теряют. Боятся потерять деньги? Теряют. Боятся потерять влияние? Теряют. Боятся, что Бог... Пропустят, пропускают, боятся, что не услышат Бога, не слышат Бога и говорят всегда о проблемах. А царский сын решает проблемы. Бог, научи меня решать свои проблемы и проблемы других с тобою. Делать вызов проблемам. И царский сын, спасибо, отец, значит мы решаем вместе эту проблему. Я готов слушать. Я готов слушать. Я инвестирую. Другие приоритеты, другие взгляды, другая позиция. И это есть новое творение. С царским мышлением. А есть новое творение с рабским мышлением. И это очень печально. Это тоже новое творение, но остался в старых одеждах. А есть новое творение царских одеждах. Или царское ребенок, как живет, как новое творение. А есть раб, живущий, как новое творение. Доказывающий, спорящий, разделяющий. И последняя характеристика. Раб всегда будет разделять. Царский сын всегда будет объединять. И Иисус об этом молился. Я молюсь, чтобы вы были едины. И ту славу, которую я имею, я даю вам для того, чтобы вы пришли в единство. Царский Сын будет все делать, чтобы объединить. Он не будет разделять, он будет эмоции, амбиции свои гасить для того, чтобы сотворить мир Божий. И поэтому, и на это тоже есть место писания. «Блаженные миротворцы, несущие мир, ибо они нарекутся истинными Сынами Божьими». Тот, кто стремится к миру, не разделяет. он меня не понял, да он не так сказал. Стоп, 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 ты уже разделяешь, ты раб. Папа, может быть я не то сказал, а может быть то, ты мне покажи. И тогда отец, кого надо прославить. Давид не доказывал и не пытался сказать, да Братья, вы что тут не понимаете? Меня в царе погназали, вы что тут болтаете? Я ж царь все-таки. Нет, он сказал, Бог, если ты помазал, то ты и поставишь. И он 17 лет убегал от Саула, некогда ни разу не сказав, Саул, ты что? Но тебя Бог пошел вон отсюда. Вон, кому сказал? Он же так не сказал. Знаете, как он Саулу сказал? Отец, отец, Саула назвал отцом. Зачем ты пса гонишь? Вот это, это, это у меня в мозги не влазили. Имея вот это влияние, убил Галиафа. За ним идут люди. Зашел в пещеру. Саул по нужде сидит, и у него кинжал, и он уже не выдержал в третий раз отрезал и потом каялся за то, что одежду саула порезал. А? Поэтому Бог я вот эту скиню, восстановлю. Я вот такого восстановлю смиренного, который не самопрезентацией занимается, а тот, который ходит. И позволяет мне возвеличить его. Иисус смирил себя и смирил до смерти на кресте. И поэтому Бог возвеличил его и поставил выше всего. И мы сидим, потому что Иисус был смиренный. Мы сидим в этой позиции Отца. Мы сходим на небо, потому что кто-то смирился. Кто-то захотел быть там внизу, а не мы молим, молимся, мы так дверь открываем. И он возьмет такую невесту, пир будет с ангенцем, сегодня церковь, и я был в этом обольщении. Иисус не женится на на, на овце. Да нет, вот именно Он на ягненок и женится, как на овце, со смиренным, послушным сердцем. Подобное притягивает подобное, бездна призывает бездна. Смиренный призовет смиренного, послушный призовет послушного. Знаете, и притча о десяти девах, глупых и мудрых. Я всегда задавал себе вопрос... У тех масло, и у тех масло. Те спали, и те спали. Те услышали голос, и те услышали. В чем разница? Ответ очень простой. Я не знаю тебя. Можно иметь масло, можно иметь помазание, можно даже слышать голос Господа, но при этом не знать Его. И можно даже делать ошибки. И где-то и расслабление. Но тот знает сердце жениха. И влюблен. А кому-то вообще просто барабер. Ему интересна тусовка. Любой кипиш, кроме голодовки. Жених, не жених. Главное, классно. Дискотека, фейерверки. И Иисус нас поощряет. Он поощряет. Он поощряет. Ну, может быть, ты не хочешь и скажешь, "Ну, мне это не нравится. Извини, что я затронул так эту тему. Пожалуйста, потерпи. Уже сейчас заканчивай. Уже все, подходим к концу. Последнее место Писания. О царственности. Ибо в вас Филиппица 2:5 Должны быть такие же чувствования, как и во Христе Иисусе. опа она, вот она, вот она весь весь фокус. Вот вывод, вывод, ребята, вывод. И Павел говорит, у вас должны быть такие же чувствования, как во Христе Иисусе. И он говорит, а теперь хотите я расскажу о этих чувствованиях? И читаем дальше. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу но уничижил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и став как человек. А восточный перевод вообще бомбически раскрывает это местописание. Он, имея ту же природу, что и Всевышний, не захотел извлечь выгоды из своего равенства с Богом. Он имел ту же природу. Но он не манипулировал, не искал выгоду, что он на равных. осмирил себя. Как мы часто хвастаемся, я сын Божий, да я. Манипулируем, контролируем. А Павел говорит, стоп, 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 вы чуть-чуть не туда пошли. У вас должны быть другие чувствования. Бог, спасибо тебе, что ты меня поставил на равных. Вот это правильная позиция. Не якоть, а спасибо. Четвертый ключ. Спасибо. Благодарность за позицию. Вы понимаете, что я говорю? Но уничижил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя. Что сделал? Быв послушным до смерти и смерти на кресте. Посему, поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Не потому что Иисус что-то там особенный, такой же, как Божий. Он просто смирил себя. И за смирение есть награда. Услышьте, за смирение есть награда. За смирение есть награда. За смирение есть награда. Местописание. За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. Восточный перевод и оригинал говорит, награда за смирение и страх перед Господом это богатство, слава и жизнь. Синодальный чуть-чуть неправильно перевел. Награда. Я просто искал, где там спрятано у меня. Поэтому, дорогие, Иисус смирил себя, и у Него была награда. Знаете, какая? Имя выше всех. Бог нас поощряет. Ребята, я вас не просто говорю вам, а кто гордый, тому я становлюсь врагом. Хоть и помазанный апостол гордый, я и для него буду врагом. А для смиренного своего ребеночка, маленького, всегда будет награда. Всегда будет награда. Поэтому позиция – это круто. Характер – это основное. Бог – сердцевидец. Он не смотрит на наши дары. Ему важно наше внутреннее состояние. Он – сердцевидец. И внутри мы рабы или цари. Внутри мы идем как путем давида или путем саула исполняем желание нашего бога его желания сердца или требуем чтобы он исполнил все наши желания и вот эта разница и поэтому я хочу помолиться чтобы бог дал нам по благодати быть этим новым творением с царским мышлением или быть царями, И жить как новое творение. И перестать быть рабами. С с рабским мышлением. Но в позиции нового творения. Лучше быть царским сыном. В позиции нового творения. Дитя Божьего. Отец. Спасибо тебе. За сегодняшнее Слово, за такую простоту, за за все, что ты расставляешь по своим местам. И твое Слово, оно не судит. Оно, да, обличает, но оно проникает до разделения души и духов. И судит намерения сердечные, разделяя составы суставы и наше мышление, оно делит, оно берет и дает разделение, показывая, где твое, а где не твое, где твои взгляды, а где не твои взгляды, где мудрость, а где глупость, где свет, а где тьма, где младенчество, а где зрелость. Спасибо тебе, что это слово сегодня было озвучено. И мы с благодарностью Его принимаем и просим Тебя, Отец, да, мы были рабами, и прости нас за это. И часто поступали как рабы. Прости нас. Прости, мы Мы не хотим этого. И мы отрекаемся от этого во имя Иисуса. И принимаем кровь Иисуса, которая омывает нас от этого. И аннулирует последствия этих грехов и образа жизни. С рабским мышлением, с рабским подходом, с рабскими реакциями и поступками. И благодарим, что кровь Твоя освобождает нас от этого влияния и разрушает плоды этого мышления на генетическом и биохимических процессах. И внутри наша генетика – это царских детей. И Твое желание, Твое хотение, чтобы мы были похожи на нашего Господа Иисуса в смирении и кротости. Спасибо Тебе за это. И мы просим, Отец, дай нам благодать. И мы принимаем ее жить, как царские дети, думать, как царские дети, ходить, как царские дети – поступать как царские дети, мыслить категориями царства Божьего, объединять, соединять и узнавать принципы царства не по своему надмению, а именно Суст нашего Господа Иисуса и ходить в смирении отдавать в Твои руки и позволять Тебе нас возвеличивать, Тебе нас прославлять, Тебя на нас наделять славой и хвалой. Дай нам быть в послушании, дай нам эту благодать входить в смирение и кротость и с благодарными сердцами благодарить за то, что мы имеем благодаря смерти и воскресению нашего Господа. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим. Спасибо Тебе за мудрость, которая приходит в нашу жизнь, чтобы царствовать на этой земле. Царствовать на этой земле. Слава Тебе, и хвала! Слава Тебе, Ихвала! Слава Тебе, и хвала! Мы благодарим, что ты намного больше сделаешь. Папа, ты не злишься. Но Ты предлагаешь, любящий Отец, нам войти в лучшее, в новое. Спасибо Тебе за эти перспективы. Мы принимаем и говорим, да будет нам по Слову Твоему. Спасибо Тебе. И мы воздаем Тебе всю славу, хвалу и честь. Аминь. И давайте мы прославим.